0: Vänner, jag har inte gett ut det budskapet som kom förra veckan för att vara kontroversiell. Jag har gjort det enbart därför att jag har känt nöden i mitt hjärta för det som pågår nu i Sverige och i Norden. Och vi har inte lång tid på oss om vi begrundar Guds ord och lär oss att be. Genom bön så kan vi få vara med att grunda de församlingar som kommer att bestå i den sista tiden. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro. Tack! Kära bedjare i Norden 714, jag vill börja den här veckan med att tacka er från djupet av mitt hjärta för er som ber. Det är genom bön som vi kommer att kunna få se Gud förändra våra länder. Och vi är på väg och jag är så tacksam för de som ber för våra länder i Norden och även som ber speciellt för mig och min familj här. Jag är så beroende av bön och må Gud välsigna er för det ni gör. Jag vill börja också innan jag kommer in på budskapet den här veckan med att kommentera lite grann förra veckans budskap som heter Varför inte SKR? Den fick ju ganska snabbt över 10 000 visningar. Jag vill bara säga det att jag hade inte planerat att jag skulle tala in det budskapet förra veckan utan min tanke var att jag skulle ge ett mer allmänt budskap om beto och betona vikten utav Guds ord men under bönen innan jag skulle spela in det budskapet så kom Herren Sande över mig och eh, sa till mig att du måste väcka folket du måste bli väldigt radikal men jag har inte gett ut det budskapet som kom förra veckan för att vara kontroversiell jag har inte gjort det för att eh, väcka uppmärksamhet till mig själv jag har gjort det enbart därför att jag har känt nöden i mitt hjärta för det som pågår nu i Sverige och i Norden och vi har inte lång tid på oss det var det som Herren påminnde mig om i bönen förra, ve förra veckan innan jag skulle spela in budskapet det, vi har inte lång tid på oss. Tiden är väldigt kort. Ska Guds folk vakna så behöver de vakna nu. Det var Herren sa till mig. Så eh, jag vill säga det också. Om du inte redan har gjort det så vill jag uppmana dig att läsa den artikel som jag skrev redan 2014 som låg till grund för det budskapet jag spelade in förra veckan. Gå till vår hemsida Sverige714.se och där kan du under, de, under artiklarna där hitta artikeln Rädda Sverige, än är det inte för sent. För det är väldigt bra att ha den bakgrunden till det budskap jag gav förra veckan. Tack också till er som prenumererar och sprider de här budskapen. Det är viktigt att vi väcker Guds folk nu. Jag vill också säga att det är en hel del som skriver till mig just nu. Och jag är ledsen att jag inte hinner svara på mejl i det stora flertalet. Men jag är väldigt glad för den uppmuntran som ni ger. Och Gud välsigna för det. Jag vill också säga det att efter det att jag hade varnat Pastor Ulf Fekman 2005 för den väg han hade slagit in på emot Rom så som jag nämnde förra veckan så vill han inte lyssna på den varningen jag försökte tre gånger och sedan så sa jag att nu kommer jag inte att säga någonting mer men efter det så fick jag på mitt hjärta att jag måste skriva eh, artiklar, jag måste skriva förhoppningsvis en bok omkring det här som, för att nå ut med undervisningen. Det var så den här boken kom till som nu är uppe i sin andra upplaga som heter Den stora sökan. Vem är hon? Och Det är ju så att boken talar mer om den stora sökan än om både antikrist och den falske profeten tillsammans. Och det utgår en väldig varning att vi måste dra ut ifrån skökan. Så då är det viktigt att ta reda på vem är hon? Vad handlar detta om? Så läs den här boken, pröva den inför Guds ord. Och det är ju så att jag definierar då den stora skökan som just den här falska ekumeniska världskyrkan som nu håller på att ta form. Inte minst i Sverige och i Norden. –och som eh, David Wilkerson profeterade om redan på 1970-talet. Så du kan skaffa den från vår hemsida Sverige714.se– –eller vår eh, bokshop eh, Arielmedia.se Sen så vill jag nämna också om att för några år sedan– –så var jag eh, i, jag åkte till den här Terebintalen i Israel– där David plockade upp stenarna innan han skulle ge sig på Goliat. Och jag tog en sån här sten ifrån den där bäcken i Terbintalen. Och jag började be till Gud. Under mina bönestunder så bad jag Gud ge mig ett ord som kan träffa försten över Sverige i pannan. Den Goliat som har intagit vårt land. Och jag hade den här stenen i min hand under lång tid medan jag bad på morgnarna. Sen följde det där i glömska. Men på morgonen då, den 12 januari 2018, så vaknade jag med det här allvarsordet. Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället- för att kunna införa antikrists diktatur. Ja, det ordet skakade om mig och jag förstod sedan efteråt för det blev ju början till den här bönrörelsen Sverige 714 som nu har utökats till Norden 714. Och jag förstod senare att det var ett svar på den bönen jag hade bett om ett ord som skulle kunna träffa Goliat över Sverige och Norden i pannan och det blev ju startpunkten då till den här bönorörelsen som nu har växt sedan dess och jag är så tacksam för det för det är inget annat än Gud jag hade inte planerat detta det är Gud som har gjort det här och vi ska nu vara frimodiga i den här bönrörelsen att gå vidare i det här arbetet som har börjat jag fick också en e-post från en känd ledare i Sverige förra veckan som oberoende av det budskapet som jag hade gett ut, skrev till mig så här. Jag blir mer och mer övertygad om att vi kanske bara har cirka fem år på oss att uträtta det som Herren leder oss till. Jag tror att det nu handlar om att Herren vill ha ett välberett folk i Norden inför Jesu tillkommelse. Ett folk som lever i den apostoliska församlingens andliga flöde till ett vittnesbörd för hedningar och judar. Den stora förden kommer senare. Jag kan inte annat än säga amen till det. Och det, det här, Jag vill säga det när det gäller Jesu återkomst. Det är oerhört viktigt att vi är redo för Jesu återkomst precis varje dag. Och vi ska vänta på hans återkomst ifrån himlen varje dag. Men jag tror inte på att vänta på Herrens återkomst utan att planera för framtiden. Det finns en, en balans i det här. Och jag tror att församlingen i Norden har missat väldigt mycket när man har varit obalanserad och sagt att Jesus kan komma när som helst. Och därmed inte varit noggranna med att planera för framtiden. Jag tror det var Martin Luther som sa att även om Jesus skulle komma imorgon så vill jag idag plantera mitt äppelträd. Vi ska vara noggranna med att vara uthålliga i den kallelse som vi har fått och planera också strategiskt för framtiden även om Jesus skulle komma tillbaka imorgon. För jag tror att vi har missat oerhört mycket med att inte vara strategiska i, under den tid som, som ligger bakom. Så det är mycket möjligt. Vi har bara fem år på oss nu att få se en förändring innan det är för sent i våra länder. Och därför så är budskapet nu den här veckan som jag har, det är ett ord som faktiskt kom till oss i samband med bön förra veckan. Som en broder fick ordet begrunda begrunda. Det är ju ett gammalt ord Och jag tittade på nätet efter synonymer Och fann faktiskt över 30 stycken synonymer Till det ordet begrunda Och det är alltså ämnet för mitt budskap den här veckan Nu gäller det att tänka till att tänka efter och bli strategiska för att planera för det som ligger framför. För har du inte vaknat upp än genom den här coronakrisen så är det hög tid att du gör det. Världen står inför enorma förändringar inom de närmaste åren. Världen kommer inte att vara sig lika. Vem kunde föreställa sig för ett år sedan bara? Den situation som vi befinner oss i just nu genom den här coronakrisen– –som har svept hela världen och förändrat den eh, så dramatiskt. Men vänner, det här är bara början. Vi är nu på väg in i en eh, klimax som jag upplevde av hela världshistorien– –i uppfyllelse av det profetiska ordet som talar så tydligt om den sista tiden– och nu gäller det att tänka till. Därför vi måste vara redo för det som nu står för dörren. Låt mig ge de här eh, orden eh, synonymerna till den här ordet begrunda. Eh, och Jag har inte skrivit ner alla 30 men jag har skrivit ner en hel del som jag tyckte var bra. Eh, synonymerna är att överväga, att tänka över- grunna på fundera på grubbla över ta i betraktande besinna och jag återkommer till det ordet om en liten stund betänka eftersinna eftertänka genomtänka hålla i tankarna låta tankarna syssla med grubbla på meditera över reflektera över kontemplera särskåda vara nyfiken på undra över sova på saken bedöma kalkulera överlägga med sig själv vilja veta pröva dra sina slutsatser planera ja alla de där uppmaningarna är vad vi behöver eh, ta till oss nu inför den situation som råder i världen. För om den här coronakrisen har inneburit en sån dramatisk förändring så är det ändå bara en liten början på de enorma förändringar som vi kan förvänta oss framöver. Och det handlar inte nu om att bli rädd. Tvärtom, Bibeln säger ju väldigt tydligt när det handlar om skakningarna i den sista tiden Att frukta inte, vara inte rädda för det här måste ske Men Gud har kontrollen Och det är bara de som har sina liv rätt ställt med Gud Som kommer att klara sig igenom den här situationen Jag vill säga någonting också faktiskt som en uppmuntran angående den här stenen som jag glömde att säga när jag hittade den här i, i bäcken där i Terebintalen där David gick och plockade stenarna för att slunga emot Goliat. Jag kommer att tänka på den gamla Luthersalmen. Vår Gud är oss en väldig borg. För det står just i slutet av vers 3. Ett ord. Kan honom, alltså fienden, fälla. Och den här, den här salmen, vår guder Ossen Väldenborg, den har ju varit en kampsång ända sedan Luther skrev den. Den användes ju flitigt under 30-åriga kriget av de svenska arméerna. Men vad många kanske inte vet också, det är att den användes också i Sundsvallstrejken, i den tidiga. Begynnelsen av arbetarrörelsen i Sverige. Jag ska läsa den här salmen faktiskt innan till alla verserna för den är så oerhört uppmuntrande. Och så ska jag säga en sak om den här salmen som kanske ingen av er känner till. Luther skrev den här salmen 1529 i samband med muslimernas belägring av Wien. Och de stod på portarna till Europa för att inta, besegra Europas stormakt på den tiden och erövra hela Europa. Luther såg det här som en apokalyptiskt, ett apokalyptiskt scenario och författade då den här salmen som har gett sån trygghet till så många miljoner människor- under generationerna efter det. Och jag vill läsa den här salmen som en uppmuntran. Därför att det är det här som Europa behöver ta till sig igen. För vi står återigen inför en muslimsk invasion av den här kontinenten. Och inte minst av Sverige och de nordiska länderna. Vår Gud är oss. En väldig borg. Han är vårt vapen trygga På honom i all nöd och sorg Vårt hopp vi vilje bygga Mörkrets förste stiger ned Hotande och vred Han rustar sig förvisst Med våld och arjan list Likväl vi oss ej frukte Halleluja att vi har den tron och förtröstan på Gud Andra versen vår egen kraft ej hjälpa kan. Vi vore snart förströdde. Men med oss står den rätte man. Vi står av honom stödde. Jag tänker på när man sjöng det här under Sundsvallsträken. Det var bättre det än internationalen när man sedan började häda Gud i höjden av att ingen... Gud skulle rädda Utan vi skulle göra det själva Från början så förtröstade man på Gud Men det här slängde man ju ut ifrån Socialdemokratin väldigt snabbt Fråga du Jag läser vidare i salmen här nu frågar du vad namn han bär Jesus Krist Det är Han är den Herren Gud Som klädd i segerskrud, Sin tron för evigt Grundat Halleluja, vilken trygghet. Vers 3. Och vore världen än så stor och full av mörkrets härar. Dock när ibland oss Herren bor, platt intet oss förfärar. Världens första är ju dömd och hans kraft är tömd. Han på ett huvud hår oss skada ej förmår. Ett ord kan honom Fälla. Guds ord och löfte ska bestå vid det i hjärtat bäre. För himmel, ej för jord vi går, till strid och glade är. Ära är alltid väl till mods, fast vi vågar guds, och ära liv och allt. Ske blott som Gud befalt, guds rike vi behåller. Ja vänner, låt oss med den förtröstan och den tron som Lutt hade frimodigt gå emot mörkrets makter också i vår generation och strida för sanningen. Så, nu ska jag gå in på det här ämnet då, att begrunda och det är fem stycken punkter jag har att säga utifrån just det här ordet begrunda, tänka efter, meditera, besinna, grunda på att eh, överlägga med sig själv. För nu måste vi tänka efter hur vi ska gestalta våra liv under åren som ligger framför. Vad är det som är viktigast i livet? Vi behöver li visa nu inför framtiden. Och jag tänker på liknelsen i Matteus eh, 24. Eh, Matteus kapitel 7 i avslutningen av Bergspredikan där Jesus talar om den vise eller den förståndige och den oförståndige. Jag ska läsa de här verserna nu från vers 24. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter det han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner Störtfloden kom Och vindarna blåste och kastade sig mot det här huset Det här är en beskrivning av den sista tidens stormar Som vi kommer att få gå igenom Och det står eh, Men huset föll inte Eftersom det var grundat på klippan Men den som hör dessa mina ord Och inte handlar efter dem här märker jag att det gäller att handla efter det som Gud säger. Han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden och inte brydde sig någonting om framtiden. Ah, det kommer inte att bli några problem, det klarar sig. Jag vill också påstå att Jesus kommer snart, vi behöver inte oroa oss för några svåra tider för då är, har vi eh, alla försvunnit härifrån innan dess. Det där är en farlig, ett farligt sätt att tänka. Och likadant är det farligt med en blåögd förkunnelse idag om att det inte kommer några svårigheter i den sista tiden. Utan Guds rike kommer bara att gå framåt och vinna seger. Och det är vi som kommer att ta över världen. Nej, det är inte vad Guds ord säger. Det kommer till en slutkonfrontation med mörkrets makter som kommer att avgöras i samband med att Jesus kommer tillbaka. Men det kommer att kosta våra liv många gånger, vi måste vara beredda ska jag säga att ge våra liv för att gå segrande igenom de sista tidens stridande. Precis, strider precis som det stod eh, att Jesus sa till församlingen lägg märke till, församlingen i smyna var trogen in till döden låt ni läsa de här verserna eh, från uppenbarelsebokens andra kapitel där det står eh, ifrån vers 10. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Det Måste vara vår inställning inför den sista tidens skakningar. Det står också, vi vet, i Hebrebrevets tolfte kapitel. Jag ska läsa, även om jag kunde citera det till vers 26. Hebrebrevet 12, och 26. Det står, den gången, det var alltså på Sina i Berg, kom hans röst jorden att skaka- men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat för att det som inte kan skaka Ska bestå. Och vad är det som inte kan skaka? Jo, det är precis det som Luther hänvisade till i den här salmen också. När Jesus sa, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig någonsin förgå. Det är de ord som vi kan lita på och hålla oss till oavsett vilka skakningar som kommer framöver. Och ytterligare ett ord här som vi behöver tänka efter utifrån och begrunda Det är ifrån första Korintiebrevets tredje kapitel Där det står så här ifrån vers 9 ska jag läsa till och med vers 13 Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad Två liknelser alltså på församlingen Både som en åker men också som en byggnad Och det är församlingen som ett hus Talas det ju om i många texter Efter den nåd som Gud gav mig Har jag som en kunnig byggmästare Lagt grunden Och en annan bygger nu på den Men var och en bör se till Tänka efter, besinna, begrunda Hur han bygger till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus, Yeshua Messias. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig vad var och en har byggt. För den dagen kommer att visa det. Eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är. Skall elden då pröva. Om det verk någon har byggt består provet. Skall han få lön. Så här handlar det om att vara vis nu. Och bygga inte med trä, hö och halm. Och det finns ju i stora kvantiteter normalt. Det är inte så svårt att bygga något stort och imponerande med hjälp av sånt lättfånget material. Men det kommer en dag att brinna. Det som kommer att bestå, det är de där ja, små sakerna som kanske inte syns så mycket men som har ett sånt evighetsvärde. Nämligen guld, silver och ädla stenar. Det är de som kommer att bygga det hus som kommer att bestå i den sista tiden. Därför att elden kommer att pröva vars och ens verk i den sista tiden. Och Herren talade till oss förra veckan om att det vi gör nu. Det kommer att bygga Om vi går vidare på den här vägen Kommer det att bygga det enda hus Som kommer att kunna bestå I prövningarna framöver Lukas 21 Jag vill läsa det i bibelstället också eh, Det talar om den här prövningens tid Som kommer att komma över hela världen För att sätta jordens alla inbyggare på prov eh, och, eh, Men akta er från vers 34 i Lukas 21 För att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorgen. Här handlar det om alltså det som är faran nu den sista tiden. Att bara låta tiden gå det för att vi är upptagna med detta timliga, med detta värdsliga, med omsorger om det som hör det här livet till. Nej, nu gäller det att stanna upp och tänka efter och bli visa för att lägga en grund. Som kan bestå under de tider som ligger framför oss. Så det står att, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Den här snaran håller på att dras åt. För det står sedan att den ska komma över alla som bor på jorden. Och det är den här testen, den här prövningen som vi måste vara villiga att gå igenom och glöm nu teologi. Det är inte teologi jag pratar om i först, eh, överhuvudtaget här ska jag säga. Jag talar Guds ord. Guds ord alltså, som uppmanar oss till detta gång på gång. Så en av de här betydelserna nu utav ordet begrunda, det är ordet besinna. Och när jag eh, hörde det där ordet som kom fram i bönen förra veckan, så gick mina tankar. Sedan till orden i Sefania-bok, det andra kapitlet, som jag har talat om tidigare i budskap eh, till, eh, till alla i Norden Och det är, Jag ska läsa de här orden från 1917 års översättning, därför att den använder just det här ordet besinna. Lyssna här nu vad vi behöver tänka på inför det som ligger framför. Besinna dig. Och kom till sans, du folk utan blygsel. Det vill säga ett folk som inte känner av att de eh, överträder Guds bud och inte har några problem med att leva eh, i olydnad mot Gud. Besinna nu och kom till sans, du folk utan blygsel, innan ännu rådslutet är fullgången. Den dagen, alltså herrens dag Hastar fram Så som agnar fara Och de blåser snabbt i vinden När, när agnarna Från tröskplatsen Och innan herrens vredesglöd Kommer över er Ja, innan herrens vredesdag Kommer över er Den kommer alltså komma över all Ogudaktighet i den sista tiden Men vi kommer inte att undkomma De här Prövningarna och den här vreden och elden med mindre än att vi är i trygghet i arken i lydnad för Guds ord för då kan vi komma att kunna gå igenom detta. Och så står det sök Herren alla ni ödmjuka i landet som håller hans lag sök rättfärdighet sök ödmjukhet kan hända blir ni så bekärmade på Herrens fredes dag. här dagen beskrivs också i Jesaja kapitel 1 eller förlåt kapitel 2 i Jesaja, och jag ska läsa där från verserna 10 till 19. Fly in i klippan, ha ja, den fasta klippan, det vet vi ju han är. Halleluja! Det är han som är urtidsklippan, Herren Jesus själv, och som även Luther skrev om i salmen vår Gud är och sin väldigborg. Fly in i klippan och göm dig i stoftet av fruktan för Herrens och Hans höga majestät. Till människornas stolta ögon ska förödmjukas. Männens högmod ska bli nedböjt. Och Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. Alltså det talas hela tiden om den här dagen då Herren ska stå upp för att döma jorden. Ty herrens, Sebaots dag ska komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt och det ska bli förmjukat. Mot alla Libanons sedrar, det höga och upphöjda. Och mot alla basans ekar. Mot alla höga berg och alla stolta höjder. Mot alla höga torn och alla fasta murar. Mot alla tarsiskepp, ja, mot allt som är vackert att se på. Människornas stolthet ska slås ner. Och männens högmod förenjukas. Herren ensam. Ska vara upphöjd på den dagen. Och alltså Guds ord talar om att vi behöver förbereda oss för den dagen. Vårt verk kommer att testas i eld. Precis som Paulus beskriver i första Korintibrevet 3 som jag läst om. Vars och ens verk kommer elden att pröva. Om det är guld, silver och ädla stenar. ja Då kommer vi att klara oss i den här elden. Men har vi byggt med mänsklig styrka och kraft, med trä, hö och halm eller strå som det stod i den äldre 1917-års översättning, ja, då kommer det att brinna upp. Och vi kommer inte att få någon lön. Vårt livsverk kommer inte att, ge, att vara av något evighetsvärde. Så nu kommer återigen den här uppmaningen begrunda, besinna, tänk efter. Idag är första dagen på resten av våra liv. Det är inte för sent att vända om. Halleluja! När vi vänder om till Herren så är han nådrik Och vi kan börja bygga på den säkra, fasta grunden. Så det är det första alltså. Tänk efter nu. Stanna upp och besinna inför det som ligger framför. Det andra som jag vill säga om ordet begrunda är att vi måste börja Begrunda Guds ord Alltså Som jag sa, himmel och jord kommer att förgå Jag citerar alltså vad Jesus sa Himmel och jord kommer att förgå Och det är I parallellstället i uppenbarelseboken Så står det att himmel och jord kommer att bytas ut Den kommer att försvinna Men det kommer att bli nya himlar Förnyade himlar och en jord Men det som kommer att bestå Det är Guds ord och jag ska läsa psalm 1. Det här är en sån oerhört viktig salm för oss att ta till. För det, den här andra punkten den handlar om att begrunda och besinna Guds ord. Salm 1. Salig är den som inte tittar på tv. <laughs> Nej, det står inte så. Men jag tror det har en del med det att göra. Den som inte, det står här, den som inte följer det ogedaktigas råd och inte går in på syndares väg. Eller sitter bland bespottare. Jag vill inte säga att det är nödvändigtvis fel att titta på tv, men jag kan säga det att när Gud kallade mig till bön 1977, så det första som jag och min fru gjorde oss av med, det var vår tv-apparat. Det för det tog så mycket tid och fyllde oss med så mycket av världens tankar, av syndares tankar. Och vi behöver göra istället det som står i nästa vers. Utan ha sin glädje, sin lust i Herrens undervisning, Herrens ord, Herrens lag. Bibeln alltså, har sin glädje i det, har en kärlek till sanningen som jag talade om förra veckan. Och begrundar, här står det det här ordet nu som vi har fått, begrunda. Begrundar hans ord dag och natt. Vad händer med en sådan som fyller sina tankar, sitt hjärta med Guds ord? Ja, det är inte dåligt det som står här sen. vers 3, Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar och hör är allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med det ogedaktiga. Det är som agnar som vinden bortför eller för bort. Därför skall det ogedaktiga ej bestå i domen. Den som kommer. Ej heller syndarna i det rättfärdigas församling. Det kommer att bli en utrensning i församlingen. Mellan de som lever rätt och de som lever i synd. Syndarna i Guds församling kommer inte att bestå i skakningarna framöver. Det räcker inte med att vara med i en församling alltså. Det räcker inte att bara vara med i kyrkan som en del säger. Det är ingen garanti. Vers 6, till Herren känner det rättfärdigas väg. Och den vakar han över alltså. Men det ogdaktigas väg leder till fördärvet. Så begrunda Guds ord. Lev i Guds ord. Fyll dig med Guds ord. Dag och natt. Jag har många gånger gjort reklam för vår bibelläsningsplan- Daily bread, dagligt bröd du kan beställa den från vår webbshop Arielmedia.se. det finns en del exemplar kvar fortfarande av årets upplaga som varar ända till årets slut och det är en sånt hjälpmedel för dig att komma igenom hela Bibeln på ett år den här har jag använt i tio år nu och den har hjälpt mig att fylla mig med Guds ord för jag förstod för tio år sedan det finns så mycket undervisning idag, så mycket läror hit och dit jag var tvungen att sätta, prioritera läsningen av Guds ord först för att, inte, för att kunna bedöma vad det är som kommer ifrån Gud och vad som inte kommer ifrån Gud. Så begrunda Guds ord. Vill du bestå i dagarna som ligger framför, börja med att begrunda Guds ord. Då kommer allt att lyckas väl och då kommer du att bestå i den dom som ligger framför. Okej, okay. det, eh, det andra här nu eller det tredje punkten här som har med det här att göra men det är en underrubrik kan man då nästan säga, begrunda allt Guds ord. Jag kan inte nog betona det, det, det går inte att bara leva på favoritverser som jag kallar för kylskåpsverser. Allt förmår jag i honom som giv mig kraft. Jag så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. Underbara verser och så vidare. Det finns massor att ta dem. Men att bara leva med utplockade verser på det sättet, det håller inte. Det står att hela skriften är utandad av Gud. Och vi är kallade att leva ut av allt som utgår från Guds mun det vill säga hela Bibeln från början till slut så begrunda Guds ord men begrunda allt Guds ord det är för det är summan av Guds ord som är sanning står det i psalm 119 och vers 160 summan av ditt tal är sanning så det måste vi ha klart för oss att det går inte att leva på bara en del av Bibelns ord vi måste ta till oss allsammans och låta den heliga ande få vägleda oss utifrån ordet när vi läser det. Låt oss läsa den där texten också ifrån andra Timotebrevets tredje kapitel som är så viktig. Vers 16, jag ska läsa från vers 15 också. Paulus skriver till Timoteus, du känner från barndomen de heliga skrifterna. Jag älskar det uttrycket. Det heliga skrifterna. Vad var det för skrifter som Timotheus kände som liten pojke? Jag kan tala om då fanns inget nya testament. Det Paulus talar om var det som, eller är det som vi kallar idag för gamla testamentet. På grund av den missvisande titeln gamla testament så är det många kristna som har den uppfattningen som jag också växte upp med. Men det där är gamla testamentet Det gäller inte oss längre. Det är inte... Det är inte någonting som vi behöver bry oss om idag det, Nu lever vi i nya testamentets tid Det nya testamentet vi ska gå efter Det var inte vad Paulus sa till Timotheus Utan han sa Du känner från barnomen De heliga skrifterna Det vill säga gamla testamentet Som kan, och vi nu behöver naturligtvis Det nya testamentet också, men det fanns alltså inte då Och vad står det om det gamla testamentet här? Jo, det kan göra dig Vis Lägg till det nu, begrunda, bli vis, tänk efter. Det kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Och så kommer det, hela skriften är utandad av Gud. finns inget gammalt och nytt, bara något evigt ifrån Gud själv, fyllt av Guds ande. Låt Guds ande få fylla dig med det ordet genom att du läser skrifterna varje dag. Hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning till bestraffning ja, den korrigerar oss, den bestraffar oss när vi har fel, när vi tänker fel när vi gör fel okay? den är nyttig alltså till undervisning men också till bestraffning korrigering till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människa ska bli fullt färdig och väl rustad för varje godgärning väl rustad och fullt färdig det blir vi inte bara på en, några del, en del av Bibeln några Bibelversar eller bara Nya Testamentet fullt färdig kan vi bara bli med hjälp av hela Bibeln allt Guds ord som har utgått ifrån hans munn Okej, okay. nästa punkt här Den fjärde punkten Det är alltså att ordet begrunda Det består ju av två stycken ord Och det är de jag ska tala om här nu I slutet Det är ordet b, Och det är ordet grunda Och häng med för det här är väldigt viktigt Alltså Ska vi klara oss i tiden som ligger framför nu Så måste vi lära oss Att b. Och jag ska ge två stycken bibel Eh, verser på det. Det första ifrån första Petrus, fjärde kapitlet och vers 7 Slutet på allting är nära. Ja, det här skrev alltså Petrus för 2000 år sedan. Och var det nära då? Så är det nära. Verkligen nu. Nu lever vi de sista dagarna av den sista av sluttiden slutet på allting är nära vad jag sa är att den här coronapandemin eh, den har varit en veckaklocka vi går in i skakningarna nu i den sista tiden nu kommer det att bli lite skakigt framöver allting som ska, ska skaka kommer att skaka vad är det första som Peter säger här då när slutet är nära jo var därför förståndiga och nyktra Vakande så att ni kan be. En bibelöversättning, den lyder så här: Var alerta och disciplinerade så att ni kan leva ett liv präglat av bön. Jag vill rekommendera här också: det här är inte för pengars skull, min böneskola. Uh, hur du kan utveckla ett starkt personligt böneliv du kan gå till vår hemsida sverige714.se och gratis tanka ner den här böneskolan och där finns också tillgång till eh, videofilmer med undervisning utifrån den här böneskolan jag vill rekommendera den skarpt ska du klara dig i den sista tiden så måste du lära dig att be det bara är bara så och för det så behöver vi disciplin vi behöver Se till att vi kan leva ett liv nu präglat av bön. Begrunda, b be. Och det, det, så kommer det nästa ord i det här med att begrunda. Och jag, jag lovade att ge två stycken bibelord. Det första var alltså 1 Petrus 4, och 17, Men det andra är eh, i Lukas 21 igen. Versen efter det jag slutade att läsa tidigare. Det står det så här i vers 36 Det här har de med den yttersta tiden också att göra Samma uppmaning här nu Petrus hade ju lärt sig från sin mästare Vaka alltså Och be om kraft Att kunna undfly Allt det som ska komma Att klara sig undan alltså Och kunna bestå Inför människosonen. Redo för hans återkomst. Vad behöver vi för att kunna klara oss? Vi behöver, precis som Petrus skriver där i 1 Petrus 4 och 7. Vi behöver vaka. Ge noga akt på det som händer. Och vi behöver be om kraft att kunna komma undan de här. Sakna, den här snaran som han talade om tidigare i versen tidigare där. Det som ska komma som en prövning över jordens alla invånare. boken 3 och 10. Vaka och be att, om kraft att kunna undfly. Kraft att kunna undfly sexuella frästelser och omoral. Pornografi. En enorm strid i tankevärlden speciellt för de flesta män idag vilken kraft från Gud det behövs för att vi ska kunna undfly allt det här be om kraft att kunna undfly frästelserna från mammon från det materiella som, som eh, hindrar oss från att göra det som är allra viktigast låt mig säga här, en, jag har ju talat om villoläror, jag, jag vill lägga till i, i tidigare budskap här jag talade om budskapet om två villolärare som är utbredda i vår tid. Jag vill nämna en till sådan villolärare som har fångat många. Och Herren påminner mig om det när jag förberedde det här budskapet så jag vill ta med det också. Och det är det som vi kallar för framgångsteologin. Bibeln talar väldigt mycket om framgång. Och jag sa i mitt tidigare budskap, all villolärare har sin utbildning. Utgångspunkt i sanningar i Guds ord I alla fall den flesta vill lärare, Men i stort sett alla som vi behöver se upp med De har sin utgångspunkt i Guds ord Men man drar det för långt På bekostnad av andra sanningar i Guds ord Och det är vad som har varit resultatet Utav framgångsteologin Frukten har inte varit god Låt mig bara läsa tre stycken bibelställen som framgångsteologin har skjutit åt sidan. Och det första är det första Timothebrevet, det sjätte kapitlet. Gud vill att vi ska ha framgång och pengar i sig är inget fel. Men alltså, när man tar sådana verser utan att betrakta eller beakta det som också står i guds ord för att balansera det hela för att kunna vandra på den smala raka vägen till evigt liv jag ska läsa första till motbrevet 6 här det står så här eh, om människor, alltså jag hoppar in i vers 5 här människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och lyssna nu och menar att Guds fruktan är en god affär, eller som det stod i den eller översättningen, är ett medel till vinning. Det här predikas väldigt mycket idag. Om att jag ska lära dig hur du kan få framgång och så vidare. Okej, okay, det finns mycket i Guds ord om det. Men det finns snaror i det här också som vi behöver vara observanta på. Väldigt observanta på. Om vi ska klara oss i den sista tiden. Det finns många varningar för det här. Men jag vill bara ta fram tre bibelställen. Vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Äh, förlåt, jag hoppade över vers 6. Här, när Paulus säger så här. Ja, Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Det vill säga förnöjsamhet. Och vad menar Paulus då med förnöjsamhet? Jo, det är att vara nöjd med det vi har. Okej, okay? inte sträva efter rikedom. Utan vi ska sträva efter rättfärdighet före rikedom. Det står alltså med ett förnöjt sinne. Det är en verklig stor vinning. För vi har ju inte fört något med oss in i världen. Och inte heller kan vi ta oss med något härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det? Det korrigerar den mesta urspårade framgångsteologi. Har vi mat och kläder, så ska vi vara nöjda med det. Jesus sa en människas liv beror inte på att hon har en myckenhet av ägodelar. Det är inte det livet handlar om. Det finns ett helt annat liv från Gud. Ett liv i förnöjsamhet, i frid, i glädje, i trop och gemenskap med Gud. Och det är det vi ska sträva efter. För det står i vers 9. Men de som vill bli rika. Det är en del som vill bli rika. Och de många som har velat bli rika utifrån trosundervisningen och framgångsteologin. De har sett en möjlighet att skaffa sig rikedom. Det är en fara. Väldig fara. Vi ska vara nöjda med det vi har, säger Gud. Och då kan Gud också anförtro oss rikedomar om det är så att han har den kallelsen på våra liv. Men rikedomar i sig är ingenting vi ska sträva efter. Så viktigt. De som vill bli rika, de råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i förderv och undergång. Det måste vi undvika, vänner. Hebrebrevet 13, ytterligare ett ord som är så klart och tydligt när det gäller att gå för långt utifrån det här med, med framgångsteologin som var populär ett tag i Sverige. Lev inte för pengar, det här är Hebrebrevet 13 och 5. Glasklart, lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har genom två eller tre vittnens utsagor ska var sak avgöras exakt samma ord som Paulus skrev till Timotheus låt er nöja nöjer med vad ni har för Gud har själv sagt jag ska aldrig lämna dig eller överge dig därför kan vi frimodigt säga Herren är min hjälpare jag ska inte frukta vad kan en människa göra Nej, mig. när vi har Herren då klarar vi oss genom vad som helst Bibeln säger lev inte för pengar vad är det vi ska söka först? Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt detta andra tillfalla. Och om han vill använda dig till att välsigna människor med pengar så kommer det också att tillfalla dig. Men det är inte det vi ska söka först. Vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet. Det är så viktigt att lägga till det här. Okej, sedan sista punkten, den femte punkten jag har i det här budskapet: då. Ehm, <går> ja, Jag är inte färdig faktiskt, märker jag här nu med, med punkt fyra. Ehm, I liknelsen om den eh, förståndige och den oförståndige som finns i parallell i Lukas 6 så läser vi ifrån vers 46, ett uttryck som jag vill vara bara uppmärksamma här Varför kallar ni mig herre, herre när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem är han lik? Det ska jag visa er Han liknade en man som byggde ett hus och grävde djupt, den där frasen finns inte i Matteus, men den är väldigt viktig Alltså en man som byggde ett hus och grävde djupt så att han kom ner till klippan. När floden sedan kom vräkte sedan, den sig mot det huset. Men den kunde inte skada det eftersom det var välbyggt. Vi måste gräva djupt i bönen för att, tills dess att vi kommer ner till den fasta klippan. Och Låt mig bara ge ett exempel på det här. När jag skulle förbereda mig inför det stora bönemötet i Örebro 1988- så åkte jag ner till Kanarieöarna och var i två veckor i en församling i Las Palmas en koreansk församling den hade börjat i ett garage i Pastorns garage men hade ganska snart snabbt vuxit till att omfatta 4000 medlemmar lite drygt när jag var där några år senare och det var en församling som levde i bön jag kom dit på en söndagkväll och presenterade mig för pastorn och frågade om jag kunde få vara med och bedja i församlingen. Och då sa han, det är, det är du varmt välkommen att göra. Kom hit i bitti klockan fem. Ja, så på måndag morgon med fyra tiden så fick jag gå upp och gav mig iväg till kyrkan klockan fem. Ja, då var församlingen full av folk och då la jag märke till att de hade sin så kallade söndagsskola- mellan klockan fem och kvart över fem varje morgon, måndag till fredag efter 15 minuters undervisning från pastorn så gjorde han någonting som jag inte var förberedd på han hade inte berättat för mig vad som skulle hända de talade ju koreanska så jag fick ju bara hänga med så gott jag kunde så efter 15 minuter så avslutades undervisningen och då gick pastorn bakom podiet in i sitt kontor där tog han på sig en overall, det fanns ingen värme i kyrkan och eh, klockan fem på morgonen var det fortfarande lite kallt. Så eh, han tog på sig en varm overall så släckte han lyset så det blev alldeles bäcksvart i lokalen. Och alla hade då rusat fram, till, eh, fram i kyrkan för att vara i böen. Och jag, pastorn hade anvisat mig en plats bredvid honom, han bad bakom talarstolen och jag fick en plats bakom en annan mindre talarstol, lite längre ner, eh, lite sån tradition eh, traditioner man har i koreanska församlingar. Så där hade jag fått min plats och då kom pastorn in, så började de att be och när koreanerna började be så lät det som ett replan startade på, eh, på Arland alltså. Det blev ett öronbedövande då och jag var helt oförberedd på det så jag blev så chockad. Men det var ungefär som om någon skulle ha knuffat mig i ryggen in i det allra heligaste så upplevde jag det. Jag bara var plötsligt i Guds närvaro och där bara låg vi inför Herren hela församlingen och bad. Ungefär 45 minuter senare vid sextiden hade det börjat att ljusna lite grann och du gick en del eh, därifrån för att gå till sitt jobb. Halv sju så vi gick fler därifrån för att gå till sitt arbete för dagen. Klockan sju var det ytterligare en grupp som gick och vi, vid halv åtta så var vi nästan ensamma kvar i lokalen, Pastan och jag. Då hade vi alltså redan hållit på i över två timmar. Och där låg han och bad, och jag var ju bara med honom så vi låg fram till framåt tio, ibland nästan elva varje morgon. Alltså mellan fem och sex timmar bad den pastorn varje morgon. Och när fredan kom så förklarade han för mig nu ikväll så kommer vi att samlas här vid kyrkan klockan tio och så åker vi upp på berget här över Las Palmas och där ber vi hela natten. Ja, det var en upplevelse. Åka upp dit till ett ställe de hade ute i skogen uppe på berget där ovanför Las Palmas. Vi hade ficklampor och liggunderlag med oss och pastorn sa några inledande ord. Och så sa nu sprid vi ut oss här i skogen, böjer våra knän på våra liggunderlag och så ber vi. <laughs> och så bad vi hela natten. Vänner, det är lite grann av den här kaliben i bön som går igenom fiendens eh, murar och som spränger fram och bryter mark för Guds rik vi behöver komma in i djupet av bönen männer, om vi ska kunna driva främmande herrar på flykten B, så kan du stå i de stormar som ligger framför, lär dig att be vi är inte uppe i den kalibern av bönen som de koreanska församlingarna levde i åtminstone på den tiden jag vet inte hur det är idag men det var en erfarenhet för mig att vara 14 dagar i det här bönelivet i församlingen där i Las Palmas och det är nöden som har fött fram den här bönen, pastorn berättade ju sitt vittnesbörd för den här församlingen då hur hans familj höll på att svälta ihjäl i Korea på 50-talet när han blev frälst 60-talet förlåt tror jag det var och innan han var inte frälst då så innan hans familj svalt ihjäl så sa han till sin familj jag orkar inte med det här längre nu måste jag jag, jag kan inte se min familj dö så jag ger mig av han gick och började promenera på Sols och fick syn på en kyrka kyrkorna i Korea är oftast öppet dygnet runt gick in i kyrkan las sig framme vid altaret i, 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 där framme i kyrkan visste inte alls hur man kunde be så det enda bönen han hade det var att han bara lasade framme inför Gud somnade vaknar på morgonen av en röst som säger till honom nu kan du gå hem för ni har mat han blev chockad men han hade sagt så här innan han lasade framme vid altaret Gud om du finns och om du kan hjälpa oss så att vi överlever så lovar jag att jag kommer att tjäna dig resten av mitt liv så när den rösten kom Nu kan du stiga upp härifrån Alltså Gud såg till hans hjärta Han såg ärligheten hos så. honom När han kommer hem så säger hans fru Jag är så glad att du kommer tillbaka Någon har varit här med mat Vi kommer att överleva Då var så han lärde sig att be Att hålla ut I bön Vi behöver lära oss det Genom bön så kan vi få vara med Att grunda de församlingar som kommer att bestå i den sista tiden. Och det kommer då till den avslutande punkten här. Vi kommer att få vara med om vi begrundar Guds ord och lär oss att be att grunda bönehus över hela Norden som kan bli fyllda av Guds härlighet därför Jesus citerade Matte, äh, Jesaja förlåt, i Matteus men han citerade Jesaja 56 mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk det handlade specifikt om templet i Jerusalem men det handlar också om att församlingen som Guds hus ska vara ett bönehus det handlar också om att vi som också är personligen en byggnad, en tempel för den heliga ande ska vara bönehus. Och det är genom bön som vi kan vara med att grunda sådana Guds hus som kommer att fyllas av Guds härlighet i den sista tiden. Halleluja! För att kunna bärga in skörden. Eh, jag ska avsluta här nu för nu har jag hållit på länge. I fesebrevet, det andra kapitlet, vers 20-22. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Det är den här Bibeln det. Jag är så glad över att Uppsala kyrkomötet 1593 inte kallade Bibeln för gamla och nya testamentet. Utan man talade om profeterna, evangelisterna och apostlarna. Det är väldigt bra nu. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grunder. Hörnstenen är Kristus Jesus själv, han som är ordet. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en guds boning i anden som ska fyllas av guds helighet. Och jag ser framför mig. Bönehus växa upp nu över hela Norden och vi ska arbeta med det här i Norden 714 att uppmuntra till sådana här bönehus. Hur kan man eh, vara med att i ett sånt här bönehus? Ja, varenda en av er som lyssnar till det här kan få vara med att bilda ett bönehus. Varför? Därför att det räcker med två eller tre. Matteus kapitel 18 vers 18 till 20. Var två eller tre Kommer överens om att bedja om i mitt namn. Det ska ni få till var två eller tre församlade i mitt namn. Där är jag mitt i Skaffa en bönevän. Skaffa minst en som du kan börja be tillsammans med regelbundet. Så kom samman med andra bedjare varje vecka. Och så be för de här fyra bönepunkterna som jag har satt upp för den här bönerörelsen. Vi ber om en mäktig böneväckelse, vi ber om omvändelse i församlingen, vi ber om en mäktig skörd, en väckelse, folkväckelse, För då kan vi också få se rättfärdiga, gudfruktiga regeringar eh, i våra länder i Norden igen. Är det omöjligt? Vi ska lyda Gud och se vad han kan göra. Det här händer på andra håll i världen. Varför kan det inte hända hos oss om vi betalar priset? Vi ska inte bara ge upp allt sammans och säga att Jesus kommer snart. så Det spelar ingen roll. Nej, vi ska vara målmedvetna, Gå in i en planering för framtiden. Kommer Herren imorgon, pris Gud. Då finner han oss upptagna med det vi är kallade att göra. Men vi ska planera noggrant för framtiden. Bygga bönehus- och Vill du vara med i den här rörelsen, vi kommer att göra allt vi kan för att bygga upp sådana här bönehus nu över hela Norden som kan bli som fyrbåkar i natten. Som eldar, som ljus som människor kan dras till för att komma till tro. Så anmäl ditt bönehus på vår hemsida Sverige 714- för då kan också andra, vi har så många som skriver till oss och säger Finns det någon som jag kan ha gemenskap med och be med? Ja, Om du har anmält ditt bönehus så kan vi hänvisa dem till dig eh, och den bönegemenskap du har Så registrera ditt bönehus, börja att bygga upp en bönegemenskap där du är Och låt mig säga, det här är inte någonting som är ett hot mot någon församling vi samarbetar och vill samarbeta med varenda församling. Ett sådant där bönehus behöver inte bestå av mer än två eller tre. Men det kan bestå av en hel församling. Eller det kan bestå av flera församlingar till och med. Som kommer tillsammans och ber och ropar till Herren. Om väckelse, om Först att bönens ande ska komma över oss, sedan om omvändelse i församlingen och sedan att en skörd ska bärgas, människor ska bli frälsta, folkväckelser och sedan också gudfruktiga regeringar med gudfruktiga lagar. Det är det här som vi strävar efter i den här bönerörelsen och nu ska vi gå vidare med full kraft in i det som Gud har tänkt för oss. Så det här är inte någonting som strider mot någon, eh, någon församling eller någonting sådant. Och jag vill säga det till dig också, för det är så många som säger till oss eh, vad, vilken församling ska jag gå med i. Min församling, de predikar inte på det här sättet. Ett gott råd som jag vill ge dig, gå inte med, eller gå inte ur rättare sagt, den församling du är med i förrän du har hittat någonting som är bättre. Det är bättre att vara kvar i en dålig församling än ingen församling alls i de flesta fall skulle jag säga det här är en generell regel det finns naturligtvis undantag men som generell regel så var, var kvar där du är till dess att du hittar någonting som är bättre där du kan få uppbyggelse tillsammans med andra bönekamrater som också har ett hjärta och ett själ med, är ett hjärta och ett, ett sinne med dig i den tron som du har på allt gott ord låt oss avsluta nu med att be för den här Väckelsen att komma med styrka över Nordens länder. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för löfterna i ditt ord. Där du säger: Men om dem som är uppkallade efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina undervägar. Då vill jag höra det från himmelen, förlåta deras synd och skaffa läkenom för hela deras land. Tack för dessa löften som aldrig sviker. Tack för att du har sagt att om två eller tre är församlade i Messias namn, i Jesu namn, så är du där. Du har lovat att vara där, mitt Ibland. Herre jag beder om såna här bönehus att växa fram nu över hela Norden. Som ljus som kan lysa i mörkret. Jag för dem som fortfarande ber i ensamhet. Må du styrka dem och du hjälpa dem även med änglarnas bistånd. Precis som vår mästare fick i ett semane. Herre lär oss att be igen. Till dess att vi får se våra länder vända om till dig. Tackare för att du är med oss. Att vi inte behöver frukta något ont. Det är du som är Herre över allt. Det är du som är Herre över liv och död. Tack för att fienden inte kan kröka ett hårstrå på oss. Precis som du säger i ditt ord och som Lutte skrev i sin Eh, salm vår Gud är oss en väldig borg ber om din uppmuntra nu till var och en som har lyssnat på det här budskapet välsigna dem ge dem av din heligande och din styrka och din kraft i Jesu välsignade namn Amen Gud välsigna dig